0: Estamos hablando de una nueva vida y no podremos tener una nueva vida. Esa vida que Jesús quiere para nosotros, esa vida que Jesús compró con un precio muy alto para nosotros, no la podremos vivir en su plenitud si no somos libres del temor. El temor es lo que más se nos opone para que nosotros vivamos esa nueva vida en Cristo. Y a veces el temor no, no, no lo identificamos como temor Es que ese es el mayor problema Que a veces el temor se esconde Y no lo identificamos como temor Una de las cosas que más nos detiene Para ir a lo nuevo es el temor Porque el temor paraliza El temor nos detiene El temor no nos deja ir hasta donde Dios quiere Que nosotros vayamos Dios dispone cosas para nosotros Y a veces nosotros no llegamos ahí por el temor y la palabra lo dice con claridad Vayamos a Proverbios Vamos de una vez a la palabra y vayamos a Proverbios Capítulo 29 Versículo 25 El temor del hombre Pondrá lazo El temor nos enlaza El temor nos detiene, no nos deja ir Mas el que confía en Jehová Será exaltado Mira, hay como un contraste Entre el temor y la confianza en Dios O sea que el temor Viene a ser contrario O se opone a la confianza en Dios Si yo tengo temor Me hace falta confianza Si yo tengo confianza El temor disminuye Entonces tenemos que darnos cuenta De que el temor Quiere Dañar Detener Destruir Es una herramienta del diablo y el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Un contraste. Siempre vamos a encontrar un contraste. Entonces, desde el principio él nos dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. El temor nos lleva a muerte. La confianza en Jesús, en Dios nos lleva a vida. Todo va siendo, se va conformando como un contraste. Y el temor ha estado desde siempre Donde falta confianza Es porque ahí hay Temor Y les decía que ha estado desde siempre Si nosotros vamos Desde que entró el pecado Bueno desde siempre no, desde que entró el pecado Que es casi siempre Porque si vamos a Génesis Por allá comenzó Génesis capítulo 3 <tose> en el versículo 18 nos dice Bueno, no es no es 3:18, perdón. Es debe ser 2:18, ya le digo. Tampoco, un segundo. Es cuando Adán y Eva pecan, y dice el versículo Un segundo Si es el capítulo 3 En el versículo 10 3.10 Dice el versículo 9 Perdón que le di la escritura mal Puede quitarla porque esa no, no, no es para esta, para esta enseñanza Dice el versículo 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, una de las, conse una de las primeras consecuencias y de las primeras cosas que pasó, inmediatamente Adán y Eva pecaron, fue que hubo miedo. El pecado, mira, mira que hay como una secuencia: el pecado. Nos separa de Dios Fue lo que pasó con Adán y Eva El pecado me separa de Dios El pecado no me deja tener Una buena comunión con Dios El pecado no me deja estar cercano a Dios El pecado me separa de Dios Y cuando me separo de Dios Se crea un vacío en mí Y ese vacío Viene a ser lleno Por el temor Y ahí ya se establece el temor Y empiezo a vivir una vida con temor y, la, y, y, y resulta que el temor es contrario a la fe Entonces por eso muchas veces no podemos tener fe Porque tenemos temor porque, crea, porque antes, si no tenemos suficiente Si no estamos suficientemente llenos de Dios Hay vacío Y cualquier vacío que haya en nuestra vida Viene y es llenado con temor y la nueva vida que Dios quiere que nosotros tengamos es una vida de fe, es una vida de esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Tratar de llenar nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir, de temores, de temores, de temores. Y por eso tenemos temores a muchas cosas. La nueva vida que Dios quiere para nosotros es una vida centrada en confianza, esperanza y certeza en sus promesas y que Él es fiel. Yo sé que Él es fiel, por eso estoy en paz, por eso estoy tranquilo. Pero hay momentos en que dejo entrar el temor, entonces quiere decir que estoy dudando de su fidelidad. Entonces me está faltando fe en Él. La vieja forma de vivir quiere llenar vacíos Y el mismo hecho de yo estar buscando Cómo lleno esos vacíos El temor tiene un total acceso Para venir a mi vida Y le decía ahora Que muchas veces no identificamos el temor como temor Y manifestamos escudos de defensa Cuando yo saco un escudo de defensa es porque tengo temor Y uno de los escudos de defensa puede ser la ira Las personas que reaccionan Muy fuerte O con mucha ira Tienen mucho temor Pero no lo identifican como temor Pero se defienden a toda hora A toda hora están reaccionando Entonces hay que buscar el, 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 Las situaciones en el temor Que hay en la persona las, le, le estaba dando un ejemplo Las personas que tienen iros, iras Que reaccionan fuertes las personas que tienen orgullo Bueno, las personas que tienen ira Y relaciones fuertes tratan de opacar Aquello que temo Las personas que tienen orgullo Tratan de decir Afuera Yo soy más grande ¿Por qué quieren decir afuera soy más grande? Porque hay un temor A sentirse pequeño Las personas que tienen Indiferencia Tratan de ignorar lo que temen. Entonces siempre son una cantidad de reacciones, de, de escudos que sacamos en contra del temor. Y así empezamos, y así vamos viviendo y desarrollando nuestras vidas, y no nos damos cuenta que vivimos llenos de temores. Miremos. Temor al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? qué será mañana. ¡Ay! Y por eso a veces nos esclavizamos de cosas pensando en el mañana. Siempre vivimos pensando en el mañana, preocupados por el mañana. Y nuestra vida, nuestras emociones van siendo dominados por lo que va a pasar mañana. Le doy un ejemplo, quizás no viene mucho al caso, pero para que me entienda un poquito. Siempre estamos pensando Mañana ¿No ha visto que para la mayoría de gente El viernes es más alegre Que el domingo por la tarde? Porque el viernes ¿Qué va a pasar mañana y pasado? Sábado y domingo Entonces los viernes estamos ¡Wow! Hoy es viernes ¿Pero por qué es viernes? No Por lo que va a ser pasado y mañana Mañana y pasado, perdón Pero el domingo en la noche ay, ¿Por qué? Porque el domingo fue harto No, el domingo estuvimos libres ¿Pero por qué estamos así? Porque estamos pensando en que mañana es Lunes Entonces siempre como que estamos pensando en el mañana ¿Y por qué pensamos tanto en el mañana? Porque es que muchas veces nos atemoriza Que va a pasar mañana Le tenemos temor al futuro Le tenemos temor a la pobreza o a la necesidad Ay, Que me quede sin trabajo Pastor pero quién no sí, Exactamente todos Es que es un problema no, no te estoy diciendo un problema tuyo Es un problema de todos nosotros Los temores que tenemos Y le tenemos temor Y, mucha, y muchas veces no entendemos Y no pensamos Bueno Si Dios alimenta a todos los pajaritos Y son solo pajaritos no me va a sostener a mí Que soy su hijo Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando Pero eso es lo que dice la palabra Pero nosotros no podemos tener hasta allá esa confianza A veces sí la tenemos y decimos Ah, entonces yo no trabajo Cuidado Porque eso ya puede ser una justificación Para no hacer las cosas Tenemos temor al dolor A la enfermedad Que no me vaya a enfermar Que no me vaya... A... Y... Ay, ay, que no me va a enfermar Ya tengo como carraspera Ey, relajémonos No te preocupes O a veces Las personas que uno dice Tengo como carraspera Ay hermano, cuidado, mire que yo supe De una persona Que tenía una carraspera Y eso fue un del médico y resulta que tenía una enfermedad gravísima Ey son cosas que vienen a traer temor a nuestras vidas. Temor a la vergüenza. Por eso vivimos a la defensiva. Temor al hombre. ¿Sabe qué, qué muestra cuando tenemos temor al hombre? Cuando le dicen a usted, vaya, suba aquí. Suba a la tarima y hable. Uy, no. No, me dan unos nervios. ¿Es temor? ¿O no? ¿Qué te va a pasar aquí? Y además todos te conocen. ¿Qué te va a pasar si hablas feo? ¿Qué te va a pasar si hablas mal? Pero es temor al hombre. Un temor que está ahí. Y no sabemos ni siquiera por qué está, pero ahí está. Entonces tenemos una cantidad de temores. Temor a la muerte. Ay, pastor, a mí no me gusta cuando hablan de la muerte yo quiero decirles que el día que yo me muera Por favor No lloren Canten No le voy a decir que bailen, no Canten, glorifiquen al Señor Salten de alegría para el Señor Amén Pero no lloren ¿Sabe qué estaba pensando yo hace dos días? Ay pastor, ¿usted por qué piensa en esos días Las cosas? El juero que fue el, No, ayer, hoy es sábado, ayer por la mañana estaba sentado en mi escritorio. Me puse a pensar, qué bueno sería que yo tuviera un video grabado de la enseñanza para el día de mi, de mi funeral. Y que la pongan ahí, yo les enseño lo que yo quisiera que, 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 que se oyera el día de mi funeral. Sería hasta agradable, ¿verdad? Pastor, no piensen en eso. ¿Cuál es el problema? Quiero decirte con todo esto es que Tenemos una cantidad de temores Que no nos dejan vivir la vida libre Que Jesús quiere que nosotros tengamos Miremos el ejemplo de Pedro Pedro era un lleno de temores Y era el más, el más como que el más ay, el más atrevido, el más, el más valiente El más, pero era lleno de temores Y los temores se fueron manifestando Una y otra vez él era de los que decía yo no me dejo de nadie Me imagino yo pues La Biblia no lo dice Pero según el temperamento de Pedro Yo me imagino que él era de los que decía yo no me dejo de nadie cómo es Imagínense cuando llegan a arrestar a Jesús A Jesús El Todopoderoso El Dios hecho hombre Y Pedro saca su espada y cree que Con su espadita va a defender A Dios pero era su condición de temor Yo voy a defender, yo no voy a dejar que el maestro lo, 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 lo arresten Y ¡frum! le bajó una oreja a uno de los soldados ¿Por qué? Temor Jesús se sorprendió y le dijo ¿Qué te pasa? Así no es Pero era el temor que había en él El temor fue el que lo impulsó Vayamos a Lucas capítulo 22 y miremos lo que dijo, lo que le dijo Jesús a Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dice: Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Usted se imagina. Que Satanás venga con nombre propio a decir, quiero zarandear a Pedro ¿Y con qué lo iba a zarandear? Miremos, pero yo he rogado por ti que no falte tu fe ¿Por qué? ¿En qué lo iban a zarandear? Una vez vuelto Confirma a tus hermanos Y una vez vuelto Confirma a tus hermanos Él le dijo Señor Estoy dispuesto A ir contigo No solo a la cárcel Sino también a la muerte ¿Y qué le dijo? Pedro Te digo que el gallo No cantará No cantará hoy Antes que tú, nie me, que tú niegues Tres veces que me Conoces ¿Y por qué le iba a negar? Por temor Entonces ¿Con qué Lo ibas a zarandear? con temor, entonces ¿con qué iba a faltar la fe de Pedro? por el temor Pedro tenía temor y andaba con Jesús y era atrevido y era valiente y efectivamente él lo negó tres veces se escondió, corrió volvemos a lo mismo aquí nos está mostrando que la fe y el temor son contrarios pero nosotros necesitamos entonces Venir al Señor Y tener confianza en Dios Porque la fe es cuestión de confianza Entre yo y el Padre Eso es la fe Una situación de mi relación con el Padre Entre mejor sea mi relación con el Padre Más confianza voy a tener en Él Entre peor sea mi relación con el Padre Menos confianza voy a tener con Él Dios quiere que tengamos una vida Por eso pagó un precio altísimo Por eso Y quiere que seamos libres Del temor Nos encerramos por temor Nos agobiamos por temor nos, no, nos llenamos de temor Por no creer En sus promesas Mira lo que nos dice Por ejemplo Jeremías capítulo 29 Versículo 11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis él sabe lo que Él piensa de nosotros, Él sabe Lo que tiene preparado para nosotros Él sabe lo que tiene dispuesto Para nosotros Pero ¿qué dice el versículo siguiente Entonces Ah Entonces, Él sabe Él tiene, que, él tiene preparado Algo para nosotros, pero nosotros Necesitamos, entonces Me invocaréis y vendréis Y oraréis a mí y yo os Oiréis Necesitamos acercarnos a él. Quieres ser libre del temor, acércate a Jesús. Quieres ser libre. Ayer nomás. más. Sí, ayer estábamos hablando en el pampa al desayuno acerca de Bartimeo. Él, al tener ese encuentro él con Jesucristo, él tiró la capa y salió corriendo a Jesús y Jesús le salvó y Jesús le sanó. ¿Qué hizo? Se despojó de eso La manera en que Nosotros nos despojamos del temor Es Viniendo a Jesús Necesitamos venir a Jesús Necesitamos estar Con Jesús para que podamos Tener victoria sobre el temor Debemos creer las promesas De Dios para poder tener victoria sobre el temor Pedro El temeroso porque acuérdese que fuera de eso, él, imagínese uno ya caminando sobre las aguas, ya lo logró, ya estás ahí, uno, dos, tres, cuatro, quién sabe cuántos pasos dio, que debió haber dado varios. Y estaba caminando sobre las aguas y de un momento a otro se llenó de temor. Ya ahí, ya, ya lo tenía Ya estaba haciéndolo Y se llenó de temor Y bloc, 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 me ahogo, me ahogo Maestro ayúdame El temor Tú puedes ser el mejor nadador del mundo Y el temor te hace ahogar Tú puedes tener la experiencia que tengas En cualquier área pero cuando el temor se apodera de uno, por eso nosotros tenemos que estar aferrados al Señor. Pedro fue transformado por el Espíritu Santo y ese hombre temeroso fue transformado en ahora sí un verdadero valiente que no dependía ni de siquiera de su espada sino de la palabra de Dios que salía por su boca. Hubo un cambio trascendental, aún en el medio, en, en, en el medio para él defenderse, en, el, en, en lo que él ya consideraba que verdaderamente podría darle fuerza a él. Ahora era el Señor, ahora era Dios, no eran los medios humanos. No tengamos temor, necesitamos salir adelante, necesitamos vivir esa nueva vida en victoria. Dios, Dios siempre Nos va a dar la mano Dios siempre se va a manifestar A nuestro favor Pero no creas Que porque estamos con Dios Y agarrados de la mano de Dios Entonces nada malo nos va a pasar No, ese es otro error Un, 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 un concepto errado De las bendiciones de Dios Nos exponen también Al temor Mira lo que nos dice Primera de Pedro El mismo Pedro del que estamos hablando De ese que fue lleno de temores Que el Espíritu Santo fue el que lo transformó Que si no hubiera sido por el encuentro que él tuvo con Jesús Y la llenura del Espíritu Santo su vida no es transformada En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer una nueva vida Dios quiere una nueva vida Renacer Para una Esperanza viva Lo contrario al temor Dios quiere que nosotros tengamos esperanza ¿Por qué? Porque Él resucitó De los muertos ¿Necesitas ver poder de Dios? Mira la resurrección ¿Necesitas ver poder de Dios? Encontrémonos con el Jesús resucitado no es el Jesús crucificado No es el niño Jesús Es el Jesús glorificado Es el Jesús resucitado Es el que venció la muerte por nosotros Y nos está ofreciendo una nueva vida ¿Para qué? Para una herencia El versículo que sigue Para una herencia incorruptible que es una herencia incorruptible? Herencia per, per, Primero herencia que nos pertenece a nosotros los hijos. ¿Eres hijo? No debe haber temor. Soy hijo, no debo dar cabida al temor, porque tengo una herencia incorruptible, no se daña, no se contamina, no deja de ser, no se acaba. Reservada en los cielos para nosotros, pero tengo que creerlo. Y esto que estamos leyendo aquí no quiere decir que no nos vaya a pasar nada malo. Ay, como así, pastor, uh -huh. dice: Para nosotros, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la. Nosotros que somos qué? Guardados Que somos Guardados Es el, el versículo que sigue Que somos guardados Por el poder De Dios mediante La fe para alcanzar Salvación que está preparada para ser Manifestada en el tiempo postrero Está guardado para nosotros Pero mira lo que dice el versículo 6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si sí es necesario Que tengáis que ser afligidos En diversas pruebas No es que Dios esté buscando A ver a quién aflijo Ay, pues ya, voy, a, voy a afligirlo a él voy, No Jesús mismo lo aclaró Y dijo en el mundo Hay aflicción Aquí está y aquí nos está diciendo De todas maneras en cualquier momento Podemos ser afligidos Pero no dejes que entre El temor Mantente firme en la confianza En la esperanza De que el poder de Dios te va a tener Guardado en la fe Que eso es lo que dice Entonces no es que no vaya a haber Problemas Sino que después de un poco de tiempo Él Se va a manifestar con poder hay personas que sufren, unos más, y otros menos. Y no nos pongamos a juzgar. Ay, ¿por qué tanto aflicción a esa persona? ¿Será que está en pecado? No. Hay personas que sencillamente en este mundo tienen diferentes situaciones que están viviendo. Pero Dios es el que los fortalece y los mantiene firmes. En la fe que es en Cristo Jesús Quien resucitó Y nos da el poder para que nosotros nos mantengamos firmes Él quiere que vivamos una Vida nueva Una vida en paz Una vida gloriosa Él quiere que tú y yo Vivamos una vida gloriosa Para eso pagó ese precio Pero tenemos que quitar el temor El temor trae depresión el temor trae ansiedad El temor trae opresión Y Jesucristo venció el temor Por ti y por mí Jesucristo venció los principados Y las potestades Que están muchas veces Revoloteando alrededor de nosotros Tratando de traer situaciones Que nos llenen de temor De angustia el temor, trae, perdón, el temor trae angustia Todas esas cosas Nosotros podemos venir y traerlas al Señor Y si usted necesita Ayuda en esas áreas Hable Búsquenos Tenemos personas aquí En la iglesia que te podemos ayudar No te ahogues solo Ahora si el Señor se revela a ti Tú buscas al Señor y te levantas y, 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 y caminas en victoria Entonces agarra de la mano A otros que no han podido salir Somos llamados a llamar a otros de la, A tomar a otros de la mano Y vayamos a primera de Juan capítulo 4 Versículo 18 Dice En el amor No hay Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. El amor de él revelado a mi vida Cuando yo entiendo Que él me amó, que él me amó primero Que él me ama, que él dio a su hijo Porque me ama, el padre dio a su hijo Porque me ama, dio lo más preciado Porque me ama y yo entiendo Ese amor y yo recibo ese amor Ese amor echa fuera El temor porque el temor lleva en sí castigo Claro que el temor lleva castigo Porque cuando hay temor hay opresión Cuando hay temor hay, 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 se siente, la, la persona se siente terrible Hay angustia Hay dolor Hay una cantidad de sentimientos De sensaciones Y de, y de, y de Cosas que sienten en el cuerpo Hasta sienten dolores físicos Por causa del temor y el Señor nos hace libres de todo eso Porque el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor está diciendo Lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Así que yo qué necesito ser Perfeccionado en el amor Y cómo nos perfeccionamos en el amor Entendiendo y recibiendo de parte del Espíritu Santo La revelación del amor de Dios Pidámosle al Señor revélame tu amor Está en la palabra Está descrito en la palabra Está narrado en la palabra Está explicado en la palabra Pero tiene que ser una revelación para mí Y ahí es donde yo le tengo que pedir Espíritu Santo Ayúdame para yo entender La dimensión La anchura La altura La profundidad en resumen La dimensión del amor de Dios el amor de Dios no tiene límite Ni para allá, ni para allá Ni para allá, ni para allá, ni para acá El amor de Dios es infinito El amor de Dios es eterno Pero yo tengo que entender esa revelación el amor de Dios por nosotros no depende de un hombre, no depende de cómo el pastor se porte contigo, no depende de cómo tu papá se porte contigo, no depende de cómo tu mamá se porte contigo, no depende de cómo tu esposo se porte contigo. El amor de Dios no depende de nadie, es una relación personal entre Él y yo, donde el perfecto amor echa fuera el temor. Te sentiste rechazado desde niño Eso tiene que quedar atrás Ahora hay un amor disponible para ti Diferente a ese amor que no te, que, que, que no te fue dado Hay un amor disponible para ti Que es el amor del padre Que recibiste bullying Que fuiste rechazado Que, que fuiste abandonado Lo que haya pasado pastor, es que usted no sabe Entre más duro sea Más lejos se tiene que quedar atrás Y el perfecto amor el amor de Dios Echa fuera ese, ese temor que se anidó Ese temor que endureció el corazón Ese temor que nos volvió insensibles Ese temor que se manifestó en nuestras vidas Y como que ya no sentimos ni creemos Ni nada por nadie El Señor Lo viene a transformar Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Así que tenemos que venir y decirle Señor revélame ese amor Revela ese amor Lee la palabra La palabra está llena de amor Si tú buscas el amor de Dios en la palabra Lo vas a hallar Tú vas a hallar en la palabra Lo que tú busques en la palabra Necesitamos Que ese amor se manifieste en nuestras vidas Ahí donde estás con reverencia al Señor Si puedes cerrar los ojos mejor No te voy a decir que cierres los ojos Pero si los quieres cerrar mejor Y yo clamo a ti Espíritu de Dios Para que tú Señor Vengas con tu amor ahora sobre nosotros. Revélanos tu amor, Señor. De acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, revélate a nosotros. De acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, revélanos tu amor. De acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos dispuestos. Para esa manifestación tuya Dispongo mi mente Dispongo mi corazón Dispon tu mente y tu corazón a Él Señor y llévate Con tu amor Ese amor que has manifestado Por nosotros Entregando a tu Hijo Para que diera su vida Por nosotros ese amor que manifestaste entregando a tu hijo Ese amor que tu palabra dice Que no hay amor más grande que aquel que da la vida por otro Y tú la diste por nosotros Que podamos entender la profundidad Y la dimensión y la grandeza de tu amor Señor Señor con tu amor sana mi corazón Sáname del pasado Sáname de las ofensas Sáname de las heridas Sáname de los abusos Sáname del rechazo, sáname del desamor Aquí estoy Dios Dispuesto para ti Mi hermano esto es para usted El Señor le está hablando a usted El Señor le está ministrando a usted No importa cuántos años tengas en Cristo No importa que toda tu vida Quizás haya sido cristiano El Señor ahora quiere venir sobre tu vida A manifestar su amor Ese perfecto amor Ese perfecto amor que echa fuera el temor Manifiesta tu amor Señor Ministranos de tu amor Llénanos de tu amor Revelanos tu amor Que sea para nosotros claro Ese amor tuyo que es tan Maravilloso y tan sublime Que podamos entender Que tú eres fiel Fiel a tus promesas Que podamos entender Que tú eres fiel a tu palabra Que tú eres fiel a lo que nos has dicho A cada uno de nosotros que podamos entenderlo Señor, que podamos entender Señor que tú estás ahí Y que tú te glorificas y que tú te manifiestas cada vez más y más Que podamos entender que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible Reservada para nosotros, que podamos entender que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe Oh Dios manifiéstate. Oh Dios ministra Oh Dios danos más y más de ti De tu presencia De esa presencia maravillosa tuya Que puede transformarlo todo Señor Quita la dureza de nuestro corazón Quita la indiferencia que hay en nosotros Señor Rompe las ataduras Rompe las ligaduras Que el temor ha establecido En nuestras vidas Señor Grande es tu poder, grande es tu obrar Grande eres tú Señor Dios maravilloso Dios poderoso eres tú Señor y yo te doy gracias Yo te doy gracias por lo que estás haciendo En nuestras vidas Señor Gracias Dios Yo recibo libertad Yo recibo sanidad Yo recibo De más y más de tu amor Recíbelo, mi hermano. Decláralo. Declara que tú lo recibes, que tú lo tomas, que tú aceptas que es para ti. Renuncia al temor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a todo temor. Todo temor de lo que vendrá Todo temor del futuro Renunciamos Todo temor a la pobreza A la necesidad Renunciamos Todo temor a la enfermedad Al dolor Renunciamos Todo temor al rechazo Al abandono Renunciamos Todo temor a la vergüenza Todo temor al hombre Todo temor a la muerte Renunciamos al temor En el nombre de Jesús Y tomamos de ti Espíritu de Dios Tomamos de ti Señor Tomamos de tu amor, Padre. Tomamos de tu amor, Jesucristo. Tomamos de tu amor. Esa herencia. Eterna. Maravillosa. Grandiosa. Que tú nos has dado. Y te damos gloria. Y te damos honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga Si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración Aquí van a ver algunas personas que pueden orar por usted Dios le bendiga